0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 74 geht es um Implantate, die Menschen wieder sehen lassen können und um die Schattenseiten davon. Technik, die hilft uns überall im Alltag. Mit so einem E-Book-Reader kann ich beispielsweise ständig meine ganzen Bücher dabei haben und das spart mir ganz schön viel Schlepperei im Urlaub. Mit einem Smart-TV kann ich dank Mediathek und Streaming-Anbieter immer genau das sehen, was ich mir wünsche. Okay, falls ich natürlich auch jedes erdenkliche Abo habe und falls ich es schaffe, mich dann auch zu entscheiden. Aber rein theoretisch habe ich immer die Möglichkeit, alles Mögliche zu sehen. Und dann wäre da natürlich noch das Smartphone. Weit mehr smart als Phone. Und was steckt da nicht alles drin? Eine Kamera, ein Navigationsgerät, eine Kommunikationsplattform und je nach App genau das Spezialgerät, das ich gerade brauche. Und natürlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Geräte, die ich jeden Tag nutze. Und was wäre, wenn jetzt so ein Gerät auf einmal nicht mehr ginge? Wenn eins oder mehrere von diesen Geräten plötzlich kaputt wären? Vermutlich würde ich mich erstmal ärgern und je nach Gerät wäre das unterschiedlich schlimm. Bei mir persönlich wäre jetzt ein kaputter Fernseher weniger ärgerlich als ein kaputtes Smartphone. Ganz einfach, weil ich mein Smartphone viel häufiger nutze. Aber in den ganzen Fällen gäbe es eine recht einfache Lösung. Ich müsste mir einfach ein Ersatzgerät kaufen. Klar, das kostet Geld und je nachdem was kaputt geht, ist es vielleicht auch viel Geld. Aber ich habe immer die Möglichkeit mir ein Ersatzgerät zu kaufen. Was ist jetzt aber in Fällen, in denen das nicht möglich ist? Fälle, in denen es einfach keinen Ersatz mehr gibt. Das hier ist nämlich auch die Geschichte von einigen Personen, die genau sowas erlebt haben. Barbara Campbell ist eine von diesen Personen. Sie hat eine genetische Erkrankung und während ihrer Schulzeit beginnt sie zu erblinden. In ihren 30ern ist sie dann fast vollständig erblindet. Sie leidet an einer Krankheit namens Retinopatina pigmentosa und ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall eine Krankheit, die die Fotorezeptoren der Netzhaut zerstören. Weltweit sind schätzungsweise 3 Millionen Menschen davon betroffen und mit dem Fortschreiten der Krankheit nimmt die Sehfähigkeit immer weiter ab und meistens ist man dann im jungen Erwachsenenalter erblindet. An der Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs zum Biologieunterricht aus der achten Klasse und zur Frage, wie funktioniert eigentlich ein Auge? Ein Auge hat vorne eine Öffnung und dort ist auch die Linse und durch diese Linse fällt Licht ins Innere des Auges. Der hintere Teil des Auges, der ist mit lichtempfindlichen Zellen, zu denen die Stäbchen und Zapfen gehören, ausgekleidet. Und diesen Teil mit diesen lichtempfindlichen Zellen, den nennt man auch Retina. Und wenn jetzt Licht auf die Zellen der Retina fällt, dann verwandelt die Retina diese Informationen in elektrische Signale, die dann über den C-Nerv ins Gehirn geleitet werden und das Gehirn das interpretiert hier diese Signale und daraus entsteht dann ein Bild, das wir sehen. Aber zurück zu Barbara Campbell. Die lebt und wie sie selbst sagt, überlebt als blinde Frau in New York City. Und im Jahr 2009 soll sich ihr Leben komplett verändern. Denn sie wird als eine von nur 14 Personen in den ganzen USA für eine Studie ausgewählt. Und diese Studie, die verspricht Unglaubliches, nämlich wieder sehen zu können. Zumindest ein kleines bisschen. Bei der Studie soll ein neues System der Firma Second Sight erprobt werden. Und bei Argus 2, so ist jetzt der Name von dem System, da handelt es sich um ein Implantat im Auge. Dieses Implantat soll die Funktion der zerstörten Rezeptoren übernehmen. Es handelt sich also um eine künstliche Retina. Das komplette System besteht aus einer Brille, die mit einer Kamera ausgestattet ist. Dazu kommt noch eine Box mit einem Computer, die wird am Gürtel getragen. Und dazu kommt schließlich noch das Implantat im Auge, mit dem dann drahtlos durch einen Sender, der in der Brille integriert ist, kommuniziert wird. Das Ganze, das klingt ein bisschen nach Science Fiction und ich musste auch direkt an Jordi LaForge aus Star Trek denken. Das Implantat im Auge... Das beinhaltet jetzt eine Reihe von Elektroden, die den Sehnerv mit elektrischen Signalen stimulieren und so eben die Aufgabe der Retina übernehmen. Diese Elektroden, die sind in einem Raster angeordnet und es gibt insgesamt 60 Elektroden. Die erste Version vom argus die stammt aus dem Jahr 2002 und die hatte damals nur 16 Elektroden. Und vielleicht ganz kurz zum Vergleich, die Retina des Menschen, die hat über 100 Millionen Zellen. In der Praxis funktioniert das System jetzt so, dass durch die Kamera der Brille ein Bild aufgenommen wird. Dieses Bild wird dann an diesen Computer übertragen, den man am Gürtel trägt. Der Computer, der rechnet das Bild dann auf 60 Schwarz-Weiß-Pixel um. Und dieses Muster, das wird dann durch das Implantat auf dem Sehnerv stimuliert. Und so entsteht dann ein rudimentäres Bild, das man sehen kann. Das ist wirklich sehr rudimentär, denn die Auflösung von 60 Pixeln, die ist nicht sehr hoch. Aber man kann damit Formen wie zum Beispiel Türen erkennen. Und damit man das erkennen kann, ist eine ganze Menge Training notwendig, denn das Gehirn, das muss schließlich erstmal lernen, mit diesen neuen Reizen umzugehen. Als Barbara Campbell das Implantat bekommt, ist sie 56 Jahre alt und sie beschreibt das Ganze als ein Wunder. Es gibt ihr persönlich sehr viel Lebensqualität zurück und das, obwohl sie das Implantat nur in einem Auge erhält. Ihre Ärzte, die warnen Sie damals ein bisschen vor zu viel Optimismus und Sie sagen auch, dass sie niemals die Sehkraft eines gesunden Menschen haben wird und die Sicht, die wird auch nur schwarz-weiß sein und eben halt diese geringe Auflösung haben. Und Sie sagen auch, dass es Jahre dauern wird, bis das Gehirn richtig gut damit umgehen kann. Aber das Ganze, das stört Barbara Campbell nicht, denn bereits das, was sie wenige Monate nach der OP erreicht hat, ist einfach ein Geschenk für sie. So kann man das zumindest in einem Artikel der CNN aus dem Jahr 2009 lesen. Auf der Website der New York Times gibt es auch noch einen Artikel, der stammt vom Anfang 2013. Da gibt es auch ein kleines Video über Barbara Campbell und sie wirkt dort extrem glücklich und motiviert. Und man bekommt hier auch einen guten Eindruck, dass diese Technologie ein echter Gamechanger für blinde Menschen sein könnte. Doch etwas später im gleichen Jahr verändert sich die Situation für Barbara Campbell leider komplett. Damals ist sie während der Hauptverkehrszeit in einer New Yorker U-Bahn-Station unterwegs und sie trägt ihr Implantat jetzt mittlerweile seit rund vier Jahren. Und dieses Implantat, naja, das ist ein richtiger Teil von ihr geworden. Also nicht nur sprichwörtlich. An diesem einen Tag jedenfalls, da will sie gerade eine Treppe runtergehen, als sie ein Piepsen hört. Und sie weiß erst gar nicht, woher kommt das Piepsen, es ist vielleicht ihr Mobiltelefon. Aber nein, dieses Piepsen stammt von dem Argus-2-System. Und es piepst einige Male und dann ist es still und dann verschwinden auch die hellen Punkte, mit denen sie in den letzten Jahren rudimentär gesehen hatte, und zwar für immer. Denn das Piepsen, das stammte von ihrem Implantat und dieses Implantat hatte einen Fehler und es schaltete sich an diesem Tag für immer ab. Es folgten dann einige Reparaturversuche der Herstellerfirma Second Sight, doch die blieben alle erfolglos, denn der implantierte Chip im Auge, der hatte einen Defekt, den man nicht einfach von außen reparieren konnte. Barbara Campbell überlegte dann, das Implantat wieder entfernen zu lassen. Die Ärzte rieten ihr damals aber davon ab, denn das Risiko einer Operation war größer als der Nutzen. Und so lebt sie immer noch mit einem Stück obsoleter Technik im Auge weiter. Ein zweites Implantat war für sie auch keine Option, sie hatte ja schließlich noch ein zweites Auge. Aber das scheiterte allein schon an den Kosten, denn das Implantat alleine, das kostete rund 115.000 Dollar, und zusammen mit den Kosten für die Operation, für die Nachsorge etc. kam man so bei einem Implantat auf fast 500.000 Dollar. Barbara Campbell war damals zum zweiten Mal erblindet und musste akzeptieren, wieder auf ihren Sesien zu verzichten. Die Geschichte von Argus 2 endet hier aber noch nicht. Aber schauen wir uns zunächst mal die Firma an, die das alles entwickelt hat und zwar Second Side Medical Products oder kurz Second Side. Die Firma, die wird im Jahr 1998 in Kalifornien gegründet und hier sind zunächst zwei Personen wichtig, und zwar Alfred Mann und Samuel Williams. Alfred Mann, der ist Milliardär, Philanthrop und Unternehmer und er hat bereits viel im Bereich Medizin gemacht. Eines seiner Unternehmen entwickelt beispielsweise Cochlea-Implantate. Das sind diese Implantate, mit denen taube Menschen wieder hören können. Samuel Williams hat in dieses Unternehmen investiert. Und eines Tages schlägt Williams Mann eine Idee vor. Cochlea-Implantate helfen tauben Menschen. Warum entwickelt man nichts ähnliches für Augen? Und Mann, der ist interessiert und er beruft ein Meeting ein und dazu lädt er noch Robert Greenberg ein. Greenberg arbeitet ebenfalls für MAN und Greenberg forscht schon sehr lange an Prothesen für menschliche Retinas. Und Greenberg, der ist total daran interessiert, aus seinen Forschungen ein Projekt zu machen. Und so entsteht das Unternehmen Second Side Medical Products und es gab damals noch einen weiteren Gründer und zwar Gunnar Björk. Über den habe ich ehrlich gesagt aber nichts herausgefunden. Jedenfalls das Unternehmen wird gegründet, 1998 und Greenberg, der wird CEO. Bereits 2002 findet jetzt der erste klinische Test an sechs Menschen statt. Das damalige System namens Argus 1 hat noch eine sehr geringe Auflösung von nur 16 Pixeln, aber die Studie, die gilt als erfolgreich. Und 2006, also nur wenige Jahre später, findet dann der erste klinische Test der Argus 2 statt. Zunächst in Mexiko und dann an insgesamt 30 Patientinnen und Patienten in den USA und in Europa. Und eine dieser Testpersonen ist Barbara Campbell. Von den 30 Personen gibt es dann insgesamt bei 11 Personen Nebenwirkungen und zwar einfache Nebenwirkungen, aber auch schlimme Dinge wie die Ablösung der Retina. Und auch sonst ist die Wirkung sehr unterschiedlich. Fest steht, dass alle damit maximal nur sehr grobe Muster erkennen können, aber für manche Menschen wie eben Barbara Campbell ist das schon sehr, sehr wertvoll und man bewerte die Studie danach als erfolgreich. Und es gibt neben Barbara Campbell auch noch andere Erfolgsgeschichten, die man sehr gut vermarkten kann. Beispielsweise die Geschichte von Jaren Park. Der erblindet mit 19 Jahren fast vollständig. Mit 36 bekommt er ein Argus 2 implantat Die Operation verläuft sehr gut und Perk ist extrem begeistert von Argus 2. Second Sight nutzt seine Erfolgsgeschichte ausgiebig für eigenes Marketing. Und so gibt es Videos, die Perk beispielsweise beim Skifahren oder beim Bogenschießen zeigen. Oder es gibt noch die Geschichte von Terry Byland. Der bekommt in der ersten Studie ein Implantat einer Argus I in sein rechtes Auge und elf Jahre später ein Argus II Implantat in sein linkes Auge. Byland ist so begeistert, dass er in der Folge zu einem inoffiziellen Botschafter für Second Sight wird und es gibt Fotos, die ihn sogar auf einer Konferenz gemeinsam mit Stevie Wonder zeigen. Die Argus 2 bekommt schließlich nach und nach Zulassungen für Europa und für die USA und trotz des hohen Preises werden nach und nach Implantate gesetzt. Insgesamt werden rund 350 Implantate eingesetzt und es gibt immer wieder erstaunliche Erfolgsgeschichten. Das Thema der Retina-Implantate war damals ein sehr vielversprechendes Thema. Neben SecondSight gibt es nämlich noch einige weitere Anbieter, die solche Retina-Implantate im Programm haben. Beispielsweise die Retina Implant AG aus Reutling, die hören aber 2019 wieder auf und später sagt man, die Technologie war vielversprechend, der Nutzen für die Patienten war am Ende aber nicht so groß wie gedacht. Und ich verlinke euch auch eine Seite mit einem Überblick über die ganzen Anbieter, die sowas im Programm hatten oder auch noch haben. Und ich glaube, das sind fünf, sechs verschiedene Unternehmen, die an solchen Projekten geforscht haben. 2019 wird dann auch die Produktion der Argus 2 eingestellt und das bedeutet, es werden keine neuen Patienten mehr untersucht oder neue Implantate eingesetzt, vorhandene Patienten sollen aber weiter versorgt werden. Das Unternehmen will sich jetzt voll und ganz auf The Next Big Thing konzentrieren und das ist das Projekt Orion. Bei Orion handelt es sich um ein Implantat, das direkt ins Gehirn gesetzt wird und damit möchte man diesen Umweg über den Sehnerv umgehen und die Idee dahinter ist, dass man mit so einem Gehirnimplantat einfach allen Menschen helfen kann, die Sehprobleme haben, die blind sind und nicht nur Menschen, die eben diese Erkrankung an der Retina haben. Und für Second Sight scheint Orion einfach das große Ding zu sein, mit dem man den ganz großen Durchbruch auf dem Markt schaffen möchte. Aber es läuft nicht so richtig gut für Second Side. denn nur ein Jahr später, im Jahr 2020, steht Second Side kurz vor der Pleite. Man erklärt das mit ganz starken finanziellen Einbußen wegen der Covid-Pandemie und alle Geschäfte werden daraufhin eingestellt. Im März 2020 werden 84 der 104 Mitarbeiter entlassen. Patienten mit Implantat werden darüber nicht informiert. Und das ist für viele betroffene Personen ein richtig großes Problem. Da ist zum Beispiel Ross Durer. der erhält sein argus 2 implantat als einer der letzten Patienten überhaupt im Jahr 2019. Damals verspricht man ihm noch ein Software-Update, das 2020 erscheinen soll und das die Qualität des Sehens deutlich verbessern soll. Das erscheint durch die Pleite aber nie. Ross Durer erfährt aber erst davon, als er bei seiner Ärztin anruft und diese ihm mitteilt, dass Second Sight Pleite ist und sie selbst eben entlassen wurde. Oder auch Jaron Perk, der Patient, der dank Argus 2 wieder Skifahren oder Bogen schießen konnte und der in diesen ganzen Werbevideos aufgetreten ist. Dem fällt Ende 2020 seine Steuerungseinheit zu Boden und dabei geht sie kaputt. Und es gibt jetzt offiziell keinen Ersatz mehr dafür. Er hat Glück im Unglück und er findet über die Argus 2 Community einen Arzt, der noch so eine gebrauchte Steuerungseinheit übrig hat. Die stammt von einem Patienten, bei dem das Argus 2 System nicht so richtig gut funktioniert hat. Und Perk bekommt diese Steuerungseinheit dann Anfang 2021 und damit kann er jetzt wieder sehen und das System nutzen. Allerdings weiß er zu dem Zeitpunkt halt ganz genau, wenn sowas nochmal passiert, hat er ein richtiges Problem. Auch so ein kleiner Fakt, der mich echt irgendwie zum Kopfschütteln bringt, ist der folgende. Second Sight machte sich während dieser Pleite 2020 daran, die komplette Labortechnik bei einer Online-Auktion zu verkaufen. Und ich verlinke euch die Auktion, die kann man sich immer noch anschauen. Und man macht sich also daran, das ganze Zeug zu Geld zu machen, aber man kommt nicht auf die Idee, diese Patienten zu informieren. Second Sight, die sind zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr erreichbar für Patienten, auch nicht bei medizinischen Fragen. Beispielsweise wenn ein MRT ansteht, denn in so einem Fall, so hieß es zumindest, sollte man vor der Untersuchung Rücksprache mit Second Side halten und dieses Problem hatte beispielsweise der Ross -Dürer, von dem ich euch gerade schon erzählt habe, der hatte nämlich solche Schwindelanfälle und der Arzt vermutet dann, naja es könnte ein Gehirntumor sein und für den Gehirntumor sollte man jetzt eine MRT Untersuchung machen. Aber der Ross Dörr sagt, naja, ich habe dieses Implantat und Second Side sagte, vor einer MRT-Untersuchung muss man auf jeden Fall medizinische Rücksprache halten. Da das nicht möglich ist, bekommt er halt keine MRT-Untersuchung, sondern man macht jetzt eine CRT-Untersuchung und da sieht man jetzt nichts bei dem CRT, aber der Arzt meint halt, naja, hundertprozentige Sicherheit kann ich dir halt erst geben, wenn ich eine MRT-Untersuchung mache, die jetzt aber nicht möglich ist. Und so, so kann man es zumindest in einem Interview lesen, weiß halt Ross Dürer bis heute nicht mit wirklicher Sicherheit, ob er jetzt einen Hirntumor hat oder auch nicht. 2021 will er Second Side dann nochmal wissen. Man gibt Aktien aus und zwar mit dem Ziel, Geld für die Entwicklung von Orion zu bekommen. Dabei kommt aber jetzt nicht so viel Geld zusammen, wie er hofft und der Kurs der Aktie, der bricht schnell ein. Und Second Sight ist damit eigentlich komplett erledigt. 2022 fusioniert dann der Rest von Second Sight mit Nano Precision Medical. Dort möchte man aus den Fehlern von Argus 2 lernen, aber das Ganze nicht weiter unterstützen. Man ist vielmehr an Orion interessiert. Und es gibt übrigens auch schon sechs Personen, die aktuell so ein Orion-Implantat haben. Und die können ebenfalls mit einer Auflösung von 60 Pixeln sehen. Personen mit einem funktionierenden Argus-2-System können dieses natürlich weiterhin nutzen, aber es gibt natürlich ein Problem, wenn irgendwas kaputt geht. Als Reaktion auf die Berichterstattung wurde nach der Fusion jeder Argus-User persönlich angeschrieben und man sagte dann, dass es eine begrenzte Menge an Ersatzteilen gibt, die man nach Bedarf gern abgeben kann, allerdings nicht für das Implantat selbst und sollte hier ein Problem auftauchen, dann gibt es leider keine Hilfe. Mittlerweile haben auch viele andere Firmen, die sich auf Retina-Implantate spezialisiert haben, den Betrieb eingestellt. Was ist das Fazit von der Geschichte? Technik bringt viele Vorteile, aber wie sagte schon Spider-Man, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und diese große Verantwortung, naja, der muss man gerecht werden. Solche Neuentwicklungen, die bringen ja immer auch neben dem reinen Nutzen ein Risiko mit sich. Und wir haben deswegen Vorschriften, es gibt Studien, die gemacht werden müssen und wir haben Zulassungsverfahren, vor allem für Produkte im medizinischen Bereich. Aber was passiert, wenn das Geschäftsmodell auf einmal nicht mehr passt und ein Unternehmen deswegen aufhört? Oder wenn das Unternehmen aus irgendwelchen anderen Gründen aufhört oder pleite geht? Zumindest in Deutschland gibt es für medizinische Produkte besondere Vorschriften. Aber wenn jetzt ein Unternehmen Konkurs geht, dann reichen die vielleicht nicht aus. Oder wenn ein Unternehmen aus dem Ausland handelt. Ich habe gelesen, dass es bei Problemen mit Implantaten in Deutschland die Regel gibt, dass im Notfall die Krankenkasse einspringt und die Kosten übernimmt, wenn hier was entfernt werden muss beispielsweise. Man bleibt also als Patientin oder als Patient zumindest nicht auf den Kosten sitzen. Das Thema ist aber dennoch ein wichtiges Thema. Denn perspektivisch wird es hier noch mehr Forschung geben und damit auch noch mehr Produkte. Und es wäre toll, wenn man hier nicht die gleichen Fehler macht, die man schon bei so ziemlich allen anderen Produktkategorien auch gemacht hat. Und damit meine ich so Dinge wie offene Schnittstellen, also die Möglichkeit, dass ich unterschiedliche Hersteller habe, die aber zusammen funktionieren. Oder die Pflicht, technische Daten und auch den source freizugeben, wenn ein Unternehmen aufhört oder bankrott geht. Schon heute gibt es beispielsweise eine Handvoll Hersteller von Cochlea-Implantaten, die alle nicht miteinander kompatibel sind. Ich habe gelesen, dass das kein großes Ding ist, denn falls irgendein so Cochlea-Implantat-Hersteller pleite geht, dann ist direkt der Konkurrent da, der den aufkauft und alles übernimmt. Aber es ist doch trotzdem für mich als Kunde oder als Patient irgendwie unangenehm zu wissen, ich habe hier was Proprietäres im Kopf und es gibt vielleicht fünf oder vielleicht 50 Hersteller für so eine Technologie, aber jeder kocht hier sein eigenes Hüppchen und im Zweifelsfall habe ich irgendwie halt Pech gehabt, also das finde ich irgendwie echt unangenehm oder vielleicht auch ja, gruselig und ich vergleiche das auch gerne alles ein bisschen mit äh, dem Datenschutz, denn wir Europäer und vor allem wir Deutschen, wir werden ja oftmals für unsere strengen Vorgaben belächelt und beim Datenschutz war das so, dass auch vor allem Leute aus den USA gesagt haben, in Europa, da lohnt es gar nicht mehr für uns Geschäfte zu machen, denn die Europäer haben so einen strengen Datenschutz und es gab auch in Deutschland viele ganz hippe Tech-Leute, die gesagt haben, das bremst uns aus und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird kaputt Gemacht. Aber jedes Datenleck zeigt mir, dass die DSGVO für mich als Privatperson eine gute Sache ist. Und jede Webseite mit cookie und 100 oder mehr verwendeten Trackern zeigt mir übrigens auch, dass die Daten was sehr Wertvolles sind und dass es toll ist, dass meine Daten geschützt werden. Und an der Stelle auch nochmal ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf digitaleanomalien.de gibt es kein Cookie-Banner, denn bei mir auf der Webseite, da gibt es keine Tracker, keine Cookies und auch den ganzen anderen Blödsinn nicht. Und vielleicht wird es auch bei Diskussionen zu entsprechenden Gesetzen und Regelungen in Bezug zu Hightech-Implantaten genauso sein. Und auch hier bin ich altmodisch und ich finde, dass das Wohl des Einzelnen wichtiger als das Wohl von irgendwelchen Tech-Milliardären oder hippen Startups ist. Unterm Strich muss ich sagen, ich finde die ganze Forschung super spannend. Und gerade wenn es um irgendwelche Implantate oder technischen Hilfsmittel geht, mit denen man Menschen helfen kann, verlorene Sinne wiederzugewinnen, zumindest zu einem gewissen Grad, ist das eine total faszinierende Sache. Es ist natürlich so, dass nicht jede Person, die blind ist, unbedingt so ein Implantat braucht oder auch möchte. Es gibt da draußen auch viele Menschen, die sind blind und die sind damit völlig fein. Zum Beispiel Menschen, die damit aufgewachsen sind, die nie erfahren haben, was es bedeutet, was zu sehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man sich auch immer wieder mal klar machen muss. Nur weil jemand blind ist, ist die Person jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen arm dran. Da gibt es ein ganz breites Spektrum an Personen und es gibt auf jeden Fall welche, die wünschen sich wieder irgendeine Art und Weise, mit der sie sehen können. Und für diese Menschen ist es natürlich echt ja, ein Wunder, so wie das auch die Barbara Campbell beschrieben hat. Und ich bin gespannt, was es hier an Forschung gibt. Und in diesem medizinischen Bereich finde ich es auch total beeindruckend, cool und super wichtig, dass man da auch Geld investiert. Ich bin ein bisschen skeptisch bei so anderen Ansätzen, wo es darum geht, dass man sich irgendwie ein Implantat setzen lässt ins Gehirn, mit dem man dann später irgendwie einen Computer steuern kann oder ein Spiel spielen kann oder irgendwie sein Leben smarter gestalten kann. Das klingt für mich persönlich ein bisschen zu stark nach irgendwelchen Cyberpunk-Fantasien. Und die spiele ich halt am liebsten auf der Playstation mit einem Controller und ohne ein Gehirnimplantat. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Erfahrung mit solcher Technologie? Also habt ihr beispielsweise ein Cochlea-Implantat? Und falls ja, wie hat sich das auf euer Leben ausgewirkt? Schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail oder meldet euch per Discord. Ich werde da wirklich sehr interessiert dran. Das war die Folge Nummer 74 der digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen virtuellen Kaffee spendiert. Das geht ganz einfach über die Plattform Kofi und wenn ihr mich sogar monatlich mit einer Dosis Koffein unterstützen wollt, dann gibt's dafür ein paar nette Goodies. Alle Infos findet ihr unter support.digitaleanomalien.de oder in den Shownotes. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.